0: Bienvenido y bienvenida a Hecha de Estrellas Podcast. Yo soy tu host Alejandra Freire. Este es un espacio para hablar de crecimiento personal, salud mental, emociones, relaciones, tu cerebro y muchísimo más. Gracias por estar conmigo aquí hoy. Empecemos. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast. Les cuento que recientemente aprendí una nueva palabra. Está en inglés y es throughput. Así como hay input y hay output, resulta que hay throughput. Si no saben cómo se escribe esta palabra, es el título de este episodio. Lo escuché de mi novio Emilio, que como ya les he contado, es programador, es desarrollador de sistemas, en una conversación que él estaba teniendo con mi hermano, que es abogado. Estaban hablando sobre algo de sistemas, de datos, pero de todo lo que escuché por ahí, yo me quedé colgada de esta palabra porque me resaltó como algo tan relevante y aplicable al mundo del desarrollo personal. Y les voy a ser honesta, al comienzo entendí mal el concepto. O sea, literalmente no entendí la palabra. Pensé que como el input es lo que un sistema absorbe, o uno absorbe cuando lee o aprende algo. Y el output es lo que uno saca, es decir, lo que uno crea o dice o hace. Que por ende el throughput tenía que ser esa interacción que se crea en la mitad entre el input y el output. Y esta versión del throughput me fascinó y me quedé pensando en la importancia del throughput en nuestras vidas. Ese espacio intermedio que existe entre el input y el output esa conversación, ese cruce de la mitad. Me quedé pensando que en ese intercambio de información o de ideas, en realidad se crean y nacen nuevas ideas. El material original salido del output de alguien, en realidad se convierte en algo diferente y único. Y no es tan simple como que va directo como input a alguien más, sino que cobra un nuevo sentido e incluso el que lo lanzó como output termina llevándose su dosis de input. Pero bueno, ese no es el concepto correcto. Iba a escribir literalmente todo un podcast sobre eso. Sobre el intercambio de ideas, sobre la posibilidad de tener nuevos aprendizajes en ese espacio intermedio. Y estaba lista para hacer un episodio hablando justamente de eso, de comunicación, de relaciones y de intercambio de ideas, usando mi nueva palabra. Así que lista para la tarea, me metí a Google, solo para ver la definición de throughput y empezar por ahí. Y me di cuenta que no había entendido nada del concepto. Pero les cuento que la verdadera definición me gustó mucho más que la mía inventada. Y creo que tiene igual mucha relevancia para el desarrollo personal. Así que me voy a ir con la definición oficial y sacar de ahí el tema del que les hablaré hoy. Este concepto se utiliza usualmente para el procesamiento de data en computadoras. Aburridísimo, yo sé. El throughput es la medida de unidades de información que un sistema puede procesar en un límite de tiempo, es decir, la velocidad en que una cantidad de información puede ser trasladada de un punto A a un punto B, la tasa de volumen volumétrico. En el throughput no estamos midiendo la distancia, eso es irrelevante, porque no nos interesa trasladar una materia una larga distancia, más bien lo que mide es la velocidad en que un volumen puede atravesar o ser trasladado de un punto cercano a otro punto cercano. Para entenderlo sin estar pensando en computadoras y en data, se me ocurrió el ejemplo de un suero fisiológico que tiene que atravesar tu vena. Cuando te deshidratas y te tienen que poner un suero y te ponen esa cosita en la vena donde te pasa el suero, creo que es un excelente ejemplo para entender este concepto del throughput. Digamos que el doctor necesita ponerte un litro de suero en la vena. Lo más probable es que no te pondrá la funda entera de suero en 10 minutos porque tu vena no avanza, no tiene la capacidad para recibir esa cantidad de líquido en un periodo de tiempo tan corto. El throughput de ese escenario o de ese sistema sería de aproximadamente 15 gotas por minuto. Según lo que investigué en Google, capaz que estoy bastante equivocada aquí, pero no importa. Si se intenta hacerlo más rápido, el suero simplemente no va a pasar. Va a rebotar o podría lastimar tu vena. Se puede infiltrar o alguna cosa así. Otro ejemplo que se me ocurrió es al leer un libro. El máximo de información que te puede entrar al cerebro estará limitado. El tope sería la velocidad de lectura, ¿verdad? No puedes tragarte un libro. No puedes leerte 10 capítulos en una hora. Clásica falla antes de los exámenes finales, ¿no? Querer aprender un semestre entero en una noche. Por más de que quisiéramos, nuestro throughput no es tan rápido. Incluso en casos en que la velocidad de lectura es rápida, el throughput puede verse limitado por nuestra capacidad intelectual. Cuando el libro es muy denso, muy pesado, muy difícil o muy profundo, muchas veces tenemos que desacelerar nuestra lectura para poder digerir lo que estamos leyendo. Porque si vamos muy rápido, la información se riega, como el suero por los bordes. No se integra, la perdemos. En temas difíciles, en libros difíciles, tenemos que literalmente leer gota por gota. Hay un ritmo con el que podemos absorber e integrar las cosas. Tenemos un throughput mental, físico, emocional y energético. No podemos atragantarnos la información en ninguno de estos planos y esperar digerir todo en una sola hora. Este concepto a mí me pareció genial y me parece que puede ayudarnos mucho a, número uno, ser pacientes con nuestro ritmo, y número dos, a pensar en técnicas que pueden mejorar nuestra velocidad de procesamiento de información, nuestro throughput. Y esta información puede que sea procesos emocionales, intelectuales o físicos. Entender que cada uno tiene una medida de throughput nos puede ayudar a eliminar el juicio y también a volvernos más eficientes en nuestro procesamiento. Así que hoy día voy a darles siete herramientas que les pueden ayudar con este tema, incluyendo muchos ejemplos para que estemos en la misma página. El punto número uno es la constancia es la clave secreta del progreso. Entendemos que un suero tiene que pasar gota por gota. Si quieres tener el litro entero en tu sangre, lo mejor que puedes hacer es crear un sistema para que recibas esa gota seguida inmediatamente por la siguiente y la siguiente y la siguiente y la siguiente gota. No puedes recibir el litro entero en 10 minutos. No hay manera de que pase más rápido. Entonces, mientras antes te enfoques en empezar el goteo, más rápido tendrás el litro en tu sistema. Conoce tu ritmo de procesamiento y haz uso de ese ritmo. La persona constante le va a ganar a la persona impulsiva. El constante le va a ganar al apurado y al impaciente. En mi práctica como psicóloga, de los cambios más profundos que yo he evidenciado es en esas pacientes que han sido constantes con su cambio, constantes con sus terapias y con sus procesos de transformación, que no esperan que en una sesión se van a sanar y transformar y su vida va a ser completamente diferente, pero que más bien siguen con constancia su camino. Entienden que hay un ritmo y les sacan el provecho a ese ritmo. Tengo pacientes que van conmigo por mucho tiempo ya, y es un honor poder presenciar cómo se han transformado. El cambio es despacio. El cambio no lo ves porque lo progresivo no se nota. Solo lo ves cuando comparas, cuando haces un antes y un después, cuando pones lo que eres hoy al lado de lo que eras hace dos años y te llevas un shock de todo lo que has avanzado. Puede que te juzgues de que volviste a cometer el mismo error que la semana pasada o que parece que hace un mes estabas mejor que hoy, te puedes juzgar o frustrar por una recaída. Pero es cuando te comparas con tu versión de hace un año, dos, tres o cinco años que puedes realmente ver que la constancia siempre da frutos y que sí has avanzado. Hay personas que llegan a terapia y quieren el cambio para mañana o que son muy poco constantes con sus procesos. Que aparecen un día a la terapia, desaparecen tres meses, después hacen dos meses, después desaparecen un año y después están ahí frustrados y diciendo ¿por qué no cambio? O esas personas que en un mes quieren tener una vida resuelta o ganar muchísimo más dinero o tener un mejor cuerpo o ya tener la pareja perfecta, etcétera, etcétera, etcétera. Que quieren una solución rápida y efectiva. Y eso no es real, al menos yo creo que no es real y creo que es un poco de victimismo, de esperar que te llegue algo de afuera, de que venga una varita mágica y te dé haciendo el trabajo, sin considerar que el verdadero poder de transformación está en ti y se dará con la constancia, se dará con ese ritmo del que hablábamos, de seguir showing up, de seguir haciendo el trabajo día tras día tras día. Porque hay una medida de throughput, hay un ritmo en que tu sistema puede absorber e integrar el cambio. El atragantarte de información y hacer cambios impulsivos no es un cambio integrado, no es un cambio milímetro a milímetro digerido, sujetado, absorbido como el suero en tu sangre. Estas personas que están deshidratadas quieren atragantarse todo de una vez pasan años o meses sin hacer nada y después caen vendidos ante la idea de un cambio inmediato y yo creo que eso durará poco esos cambios inmediatos duran poco porque así como se siente una subida inmediata para que el cambio sea duradero tiene que llevarse a cabo bajo un ritmo en que tu capacidad intelectual, emocional, energética lo pueda digerir e integrar entonces habrá una bajada inmediata si es que es muy de repente, muy impulsivo. Incluso muchas veces he visto personas que crecen demasiado rápido en cierto plano, que hacen cambios impulsivos en sus vidas y luego sufren de crisis nerviosas o de síntomas físicos porque el cambio no fue construido de adentro hacia afuera, no fue integrado. No tuvo dónde posicionarse en su sistema. Entró como un balde y se regó por todas partes porque el sistema no tenía la capacidad de digerirlo todo. Las piezas no se habían movido, no se habían reincorporado, no se habían reordenado para que la nueva pieza entre y calce en ese lugar. Entonces la primera recomendación es que te olvides del apuro, de la comparación, que descubras tu ritmo y vayas tomando milímetro a milímetro ese suero que te enfoques en tu proceso. Poco a poco verás cómo tu vida se va arreglando, reincorporando y puede parecer lento, pero no lo es. Es más rápido, en realidad, hacerlo gota a gota, poco a poco, a que estar en una montaña rusa de soluciones inmediatas que te disparan para arriba y luego caes para abajo y así pasan los años y sientes que no has integrado nada. Es parecido a querer bajar o subir de peso. Si tienes sobrepeso y quieres bajar unos kilos, un nutricionista probablemente te guiaría en un proceso de pérdida de peso lento pero constante, una bajada saludable, en que tu salud no corre riesgo, en que tus nutrientes no se agotan, en que no sufres una gran pérdida de tejido muscular o que tus hormonas se alteran. Un nutricionista sabría que tiene que ser un ritmo suave pero constante, y no te diría que dejes de comer una semana y bajes 5 kilos y ya, porque sabría que tu cuerpo no lo podría sujetar. Igual para subir de peso, el nutricionista te daría una dieta progresiva de aumento de calorías balanceadas para que tu sistema digestivo se vaya acoplando, para que vayas poco a poco construyendo músculo y subiendo tu masa corporal proporcionalmente que tu sistema no colapse como si simplemente te embutieras una semana entera de toda la comida que hay en tu casa. En ambos casos, hacerlo aceleradamente, impulsivamente, es incluso peligroso porque el sistema puede colapsar. Con el cambio interno va igual, el sistema puede colapsar. No es posible que dijeras el cambio de un año en una semana, en un mes. Puede que en un día o que en una semana tengas un gran despertar, tengas un gran sacudón, tengas una iluminación, pero de igual manera hay que hacer el proceso de integrarlo con constancia y tiempo. Hay programas, hay retiros, hay experiencias intensas que te pueden abrir la mente, los ojos, el corazón y digas, wow, esta experiencia me cambió la vida. Pero en realidad esa experiencia tan solo te despertó, te abrió, te sacudió, no te da haciendo el proceso de sanación por ti. Puedes tener un gran despertar, pero igual tendrás que trabajar en ir poco a poco cambiando y actualizando tu sistema de creencias interno, tus patrones, tus comportamientos automáticos. Te pueden sí abrir los ojos, pero no te convierten en otra persona. Para eso el trabajo lo tienes que hacer tú. Eso me lleva al segundo punto de hoy, que es una sugerencia que les quiero hacer. Número 2 incorpora experiencias intensas y reveladoras, seguidas por procesos guiados y constantes de integración. El verdadero cambio, como les decía, no se da solo con experiencias cúspide, con esos grandes aha moments, con encuentros intensos o maestros que te sacuden el piso. Esas experiencias creo que inyectan nueva información a tu sistema pero eso es como que te entreguen el litro de suero. Tú tienes que autodosificártelo e irlo integrando poco a poco. Irlo digiriendo, irlo incorporando a tu vida. Cuando escuchas de un coach o de un mentor algo que te sacude el piso, no significa que tu vida cambia ese instante. Significa que está por cambiar si es que tú quieres recorrer el proceso. Si quieres recorrer ese ritmo constante respetando tu velocidad de procesamiento, tu throughput. O cuando te pasa algo grande, algo importante, una experiencia única que puede ser dolorosa, que puede ser espiritual, sea lo que sea. Cuando te pasa algo grande, no te despiertas al siguiente día diferente. Te cambia si tú lo procesas y lo digieres y reflexionas sobre los aprendizajes. Y esto es algo que a mí me ha pasado bastante en mi vida. Han habido situaciones grandes, importantes que me han cambiado. Sea porque han sido dolorosas y me han roto por dentro, o porque han sido tan maravillosamente profundas o inspiradoras que también, de cierta forma, me han roto por dentro. Pero ellas no me cambiaron por sí solas. Hice el proceso de tomar las piezas rotas, integrarlas, hacer sentido de la experiencia. Sin hacer sentido de la experiencia, creo que te lleva solo un 10% del aprendizaje. Es como cuando en el colegio te mandan a leer un libro. No es que te dan el libro y esperan que aprendas. Te mandan el libro y simultáneamente te hacen escribir ensayos, te hacen discutir los temas, te piden que hagas presentaciones al respecto. Te dan la experiencia, el libro en este caso, pero quizás el 90% de la expansión de tu conocimiento viene a través de todas las técnicas técnicas que usa el profesor para que tú proceses la información del libro. Igual con nuestras experiencias de cambio. Deben ser acompañadas por el procesamiento de la información. Está bien que quieras entrar a un programa de una persona que admiras. Está bien que quieras una sesión con un gurú que te dará información relevante para tu vida. Pero eso será una experiencia cúspide. De todas maneras, la integración de esa información... Tiene un ritmo en ti, hay un throughput y tú tienes que hacer el trabajo. Tienes que tomar esas acciones alineadas que van poco a poco cambiando tu vida. Entonces no te desesperes en ese cambio. No intentes apresurar la información a tu sistema de embutírtela. Anda absorbiendo gota por gota y reincorporando los cambios que aprendes en tu vida de maneras prácticas. Ir corrigiendo tu vida. Cosita por cosita. En tus acciones diarias. En tus reacciones. En tu comunicación. En tus relaciones. Vas haciendo scan de toda tu vida. Y vas cosa por cosa. Arreglando, reincorporando. Actuando con más conciencia. Gota por gota. Hay ese throughput para ir procesando. Para ir transformándonos. Para ir integrando lo que aprendimos. Muchas personas entran a un programa... Todo les parece maravilloso, se deslumbran por la idea del cambio, pero no realizan el cambio. Solo ven los videos, por ejemplo, o solo escuchan las charlas, pero no quieren hacer los workbooks, pero no quieren hacer el cambio en sus vidas, pero no quieren tener las conversaciones incómodas. Entonces no están realizando el cambio. Bueno, quiero compartirles en el siguiente punto un poco de mi experiencia y recomendaciones. Entonces el punto número tres es, ¿qué cosas sirven para procesar la información, es decir, el rato que escuchas algo interesante o que algo te parece inspirador o que te metas a uno de estos programas y ves una charla que dices ¡Wow! ¡Qué espectacular! O cuando pasa algo importante en tu vida, o sea lo que sea, recibes todo este suero, ¿verdad? ¿Qué cosas sirven para procesar la información? Y aquí les voy a dar cuatro recomendaciones personales, creo que hay muchísimas más, pero... Esto es un podcast, no puedo hablar tres días, entonces creo que puse las cuatro que yo más utilizo. La primera, yo creo que es impresionantemente beneficiosa la terapia, o lo ha sido para mí en mi vida. Como ya les he contado, he recibido terapia más o menos los últimos 11 años de mi vida. Y con ciertas pausas y ciertos breaks, con diferentes psicólogos, con diferentes métodos, a veces con más frecuencia, a veces con menos frecuencia... Pero nunca he dejado de lado este espacio para procesar, para integrar mis vivencias, para dar significado a las experiencias intensas de mi vida. Por ejemplo, cuando falleció mi papá, no es que yo de la noche a la mañana me convertí en otra persona. Yo tuve que procesar las emociones, el duelo y poco a poco recoger mis piecitas rotas con constancia, con un ritmo y así surgir del otro lado años más tarde. Cada sesión con mi psicóloga de ese entonces me dejaba un aprendizaje, me dejaba algo de esperanza. Me daba un pedacito de entendimiento, algo de cambio, pero el cambio era sutil. No salía de las sesiones diciendo ya estoy lista, libre, consciente, lo máximo. Fue después de, en ese entonces, más o menos dos años que yo realicé la terapia y que después de esos dos años vi para atrás y ahí sí dije... Hijo de madre, ¿qué acaba de pasar? ¿A qué rato me convertí en esta persona? Entonces, la primera recomendación es esta. Un proceso terapéutico. Respetando el ritmo tuyo para procesar tu vida, para hablar de las cosas importantes para ti. Tómate el tiempo de conversarlo, de dar detalles, de reflexionar. No te apresures. Deja de lado el apuro. La segunda práctica es... Algo que parece sentido común, pero igual lo quiero mencionar. Reflexionar. Reflexionar sobre tus errores, peleas, situaciones difíciles y triggers o detonantes. Parece obvio, yo sé, pero ahí se da el aprendizaje. Por ejemplo, cuando tú peleas con alguien, la pelea en sí tiene un gran potencial de transformación y cambio si es que estás dispuesto a ver qué te está queriendo enseñar. La pelea puede ser una gota de suero que entra a tu sistema si es que la quieres procesar e integrar. En las peleas normalmente hablas desde el dolor, estás reclamando, estás a la defensiva, estás triste, estás con ira. Eso es normal. Entonces en esa experiencia en sí quizás no te transformes. Pero después de eso puedes tomar un tiempo, un espacio, una ventana de reflexión que ahí se da la transformación. Muchas personas dejan, la mayoría de nosotros, deja que se disuelva el tema, que pase la ira, ya nos olvidamos, dicen ya pasó, ya se me va a pasar, ya nada, al siguiente día estamos normales. Yo creo que ahí desperdician el material y la oportunidad de transformación. Yo usualmente lo que hago es que después de una pelea o de una discusión o de una no sé, una de esas situaciones en donde hay fricción y desacuerdos, me tomo un día para pensar, ese rato yo al menos no puedo tener una conversación súper consciente porque estoy súper a la defensiva, mi orgullo está súper alto, mi ego está súper alto, lo que quiero es ganar y no estoy hablando con conciencia. Entonces me tomo un día para pensar, para reflexionar, para dejar que mi ego, a mi ego se le bajen un poco los humos Continúo con mi vida normal, incluso con la persona con la que me peleé, continúo de manera respetuosa, normal, cordial. Me tomo un tiempo para de verdad reflexionar lo que pasó, dejar que se me vaya la ira, pero luego ahí sí regreso a hablar. Cuando ya he en realidad atravesado un proceso de reflexionar. La mayoría de personas dicen ya se me pasó la ira, entonces ya está solucionado. No ya se te pasó la ira, entonces ahora recién puedes reflexionar y vas a poder pensar con, con cabeza, con conciencia, porque la ira a veces nos saca de la conciencia. Entonces, para hacer ese cambio, para aprovechar la oportunidad, para tener una transformación en esa discusión, te voy a dar algunas preguntas que yo me hago a mí misma y puedes hacerte algunas de ellas, las que, las que calcen, digamos, con la situación, porque creo que cada situación es diferente, pero algunas de las que yo utilizo. Las voy a mencionar aquí. Si quieres, puedes pausar, escribirlas o como tú prefieras. Las preguntas son, ¿qué es lo que me duele? ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que al otro le duele? ¿Qué es lo que el otro necesita? ¿En qué me equivoqué yo? ¿En qué puedo pedir perdón yo? ¿En qué se equivocó el otro? ¿Qué puedo ofrecer como cambio en esta situación yo? Y ojo, que si es que el otro fue el que hizo algo malo, digamos, igual lo que puedes ofrecer tú como cambio sería, bueno, voy a comunicar mis necesidades con más claridad o con más anticipación. ¿Qué solución creativa se me ocurre en donde mis necesidades sean satisfechas así como las de la otra persona? Porque esas son todas las preguntas. Porque no tiene que ser quién gana o quién pierde. En realidad los dos podemos ganar. Y yo sé que esta reflexión y estas preguntas van un poco más dirigidas a discusiones o desacuerdos con otros. Pero igual si cometes un error en el trabajo, o si no cumples tus propias promesas contigo mismo, o si te autosaboteas, o si te sientes triggered por otra persona, detonado por otra persona, tómate un tiempo a solas para reflexionar y de verdad entender qué está detrás. Pregúntate, sin juicio, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Por qué será que hice esto? ¿O qué es lo que me está molestando? ¿Qué hay detrás de esta situación? ¿Qué me está queriendo enseñar esta situación? Y es súper bueno que lo hagas cuando exista una discusión. No esperes a tener una relación extremadamente complicada con una persona porque el rato que tengas una relación con miles de capas de problemas y yo te pregunte qué es lo que tú necesitas o qué es lo que te duele, me vas a sacar... Una lista como, como, como la factura del supermercado. O sea, ahí va a ser, a ver, Ale, me duele esto, lo que necesito es más respeto, lo que necesito es más tiempo, lo que necesito es esto. Trata de hacerlo discusión a discusión en donde haya una cosita específica que en ese momento tú hubieras necesitado, que en ese momento te dolió, que en ese momento te equivocaste, dijiste algo incorrecto, hiciste algo incorrecto. Hazlo o sea, cada vez que haya una discusión, porque si esperas y simplemente dejas que se difuminen las discusiones, va a llegar a un momento en donde la conversación va a ser, como les digo, una lista entera de la factura del supermercado. O sea, ya imposible. O sea, ya va a tomarnos un montón de tiempo y va a ser un proceso más complejo solucionar. Eh, entonces, eso sería eh, la segunda práctica, reflexionar. La tercera práctica, ahí viene el hablarlo. En el caso de la pelea, conversar con la intención de solucionemos esto que tenemos enfrente. Como ya les he dicho en otros episodios, en una pelea no es el uno en contra del otro, es los dos en contra del problema. Comunícale todos los puntos que mencioné antes. Dile, por ejemplo, entiendo que te dolió X, Y, Z, entiendo que necesitas X, Y, Z, Entiendo que me equivoqué en X, Y, Z... Y eso probablemente te hizo sentir triste, bravo, etcétera, etcétera. Yo por mi lado me sentí dolida con tal cosa... Y creo que lo que necesito es tal cosa. Luego de que comuniques... Dale tiempo para hablar y escucha. No saltes a la garganta del otro cada que te diga una cosita. Escucha. Dale el tiempo para que se explaye, para que diga todo lo que tiene que haber, decir... Porque a veces... Pasa que alguien se está expresando y ya escuchamos algo que no nos gustó o que está equivocado o que está exagerado y de una es no, 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 ¿cómo vas a decir eso? Yo no hice eso, estás exagerando. Y te estás yendo por las ramas, no estás llegando al tronco, a la raíz del asunto porque te estás perdiendo en que la persona dijo una palabra muy exagerada o está diciendo algo que no pasó. Escucha todo lo que la persona diga con la intención no de contraargumentarle, sino de entenderle. Y yo sé que al comienzo te va a surgir la ira, te vas a poner a la defensiva, y eso es normal, eso es humano. Pero pon la intención de, ok, quiero escuchar, quiero entender. Luego de que escuches su parte, todo lo que la persona diga, y tú digas tu parte, todo lo que tenías ya preparado, lo que necesitas, lo que te dolió, etcétera, etcétera, intenta mover a ti y al otro, mov movilizarlos hacia la solución propone una solución y algo que yo siempre pregunto ya en este punto de la conversación no antes no al inicio sino cuando ya incluso ya pedí perdón cuando ya dijimos todo lo que nos dolió etcétera etcétera a mí me gusta usar esta pregunta de tú cuál crees que es la solución y yo sé que si están resentidos es típico que uno diga no ya nada nada soluciona lo que hiciste ya nada, solo olvídalo, me aguanto, me voy a tragar, así es la vida. Si es que la persona te dice ya nada, lo que hiciste, no hay solución, dile, me equivoqué, fue un error, pero estoy aprendiendo y quiero mejorar. Dame la oportunidad de mejorar, quisiera saber tu opinión sobre cuál es una solución para el futuro. Tal vez ahorita ya no hay nada que solucione lo que hice, pero quisiera saber cómo podemos evitar que esto vuelva a suceder en el futuro porque me importas y porque quiero que esta relación mejore y porque te valoro. Y así vas integrando y procesando. Las conversaciones son literalmente procesamiento de información en vivo y en directo. Es como ponerle rayos X a tu proceso interno de integración de ideas y de reflexión. Es como ponerle rayos X a tu throughput. Si te cierras y no escuchas nada, es porque no quieres aprender, no quieres cambiar. Si pusiéramos los rayos de X, veríamos que la entrada está cerrada, que la avena no quiere suero. Pero si permites abrirte, escuchar, procesar, entender, cambiar, crecer, madurar... Tienes ahí en una conversación, integración, transformación y progreso interno en vivo y en directo. Y yo sé... Que cuando digo todo esto suena fácil, suena liviano. Y yo sé que las peleas de la vida real no son así, como ahorita digo, tan tranquilas. Son llenas de dolor, son llenas de ganas de ponerse a la defensiva, de palabras equivocadas. Pero no importa, no te des por vencida. Atraviesa esa fase incómoda de la pelea sin dejarla, sin abandonarla, sin decir... Ya sabes qué, ya nada, olvidémonos de esto. Dejemos nomás aquí, no nos estamos entendiendo, cada uno por su lado... Bueno, creo que ya no hay solución, bueno, ya nada, así es la vida. Típico, ¿no? Que llegamos a un punto en la discusión que da ganas de irnos, de abandonar el barco, el bote y decir, ya sabes qué, olvídalo. Creo que a todos nos pasa. Atraviesa esas ganas, siéntate con esa incomodidad y si pasas esa barra que hay ahí, esa línea, del otro lado se llega a un espacio maravilloso de aprendizaje. El rato que atraviesas ese, ese estar a la defensiva, ese orgullo, ese ego de me quiero coger y ir porque en verdad no estamos llegando a nada y porque quiero marcar el punto de que estoy dolida y que estoy fastidiada de que yo tengo la razón y solo me quiero ir. Cuando te sientas con eso y le dices al otro no, de verdad, quedémonos, de verdad, solucionemos, atraviesas la barrera del orgullo. Y llegas a un espacio de mucha intimidad y de mucha vulnerabilidad. Y es difícil llegar a ese espacio porque tenemos que atravesar un lugar que no nos gusta. Es como en una travesía, un lugar lleno de pinchos. Te da ganas de regresar te decir, ya nada, ya sabes que olvídalo. Igual todo bien, nuestra relación va a seguir, mañana todo va a estar bien, todo tranquilo. Pero yo te aseguro que esas veces, esas conversaciones en donde puedes atravesar esos pinchos incómodos y bajarle al ego y al orgullo, aunque te esté dando ganas de solo irte de ahí para marcar tu punto, te aseguro que vas a llegar a un espacio tan profundo, tan íntimo, que ahí se dan las verdaderas transformaciones y ahí se construye un respeto y también una intimidad y una confianza increíble con esa persona que no la puedes construir si no atraviesas sus pinchos. Y esto no solo va para relaciones de pareja, va para las conversaciones con tu mamá con tu papá con tu hermana con tu hermano con tu amiga con esas personas en que sabes que van a estar ahí el día de mañana entonces es fácil decir sabes que ya nada me voy y los, nos quedamos bravos los dos y mañana nos hacemos los que todo bien ahí estás desperdiciando la oportunidad de transformarte y bueno creo que me, me fui por la tangente creo que no sé si tiene mucho que ver con el throughput pero no importa estaba en el tema de, de la práctica para procesar que es el hablar Hablar no es algo solo reservado para peleas. No tenemos que tener conversaciones profundas solo cuando nos peleamos. Cuando tú vivas una experiencia importante para ti, única, motivante, un gran logro, algo que estás eh, en lo que estás pensando, que se te está ocurriendo en tu cabeza, que lo sientes muy prendido en este momento en tu vida, o cuando tengas una experiencia, no sé, incluso dolorosa, retadora, háblalo con alguien. Cuéntale a alguna persona cercana a ti qué aprendiste de la experiencia, qué te está pasando, qué se está encendiendo en ti, qué te llevas de esta experiencia. Sé vulnerable, sé real, sé profundo, porque las conversaciones nos transforman. Porque al hablar, al interactuar, procesamos la información, ordenamos los datos en nuestra cabeza y llegamos a lugares mucho más profundos con conexiones creativas que no se nos habían ocurrido. El feedback y los comentarios de la otra persona te van a hacer pensar en cosas que no habías pensado y verás tu experiencia con nuevos ángulos, con nuevos ojos. Entonces, esa sería la tercera práctica que les recomiendo, que literal, valga la redundancia, cojan la práctica, hagan la práctica de hablar, conversar sobre las cosas que están ocurriendo en sus vidas. No solo hablen de lo que está pasando, de los eventos, del clima, de la política, del partido de fútbol, de la fiesta, de la moda, sino que hablen de lo que es, de sus experiencias internas, porque esa es una manera de seguir procesando, seguir aprovechando ese throughput, esa gotita a gotita que está ahí disponible para ti, para seguir creciendo, para seguir hidratándote de vida, de transformación, de, de expansión. Y la cuarta práctica eh, de este punto... Es, si no tienes con quién hablar, escribe. Procesar no significa tener un psicólogo. Significa tener un tiempo y un espacio destinado a procesar. Un espacio de introspección, de reflexión, de darle significado a lo que estás viviendo. Ante las situaciones que estás viviendo en tu vida, puedes utilizar preguntas y métodos de reflexión. Yo te dejo algunas. Por ejemplo, tienes una situación cualquiera, pregúntate, ¿qué significa ¿Qué me está haciendo aprender? ¿Qué me llevo de esta experiencia? ¿Qué es lo más retador dentro de esta experiencia? ¿Qué me ha sorprendido de mí misma en esta experiencia? Si la volvería a vivir desde su inicio, ¿qué haría diferente? ¿En qué podría mejorar? ¿En qué agradezco? ¿Cómo es la yo previa a esta experiencia diferente a la yo Post esta experiencia. Esa pregunta a mí me encanta. Siempre les hago a mis pacientes. Así que esas son cuatro formas para procesar la información. Terapia, reflexionar, hablar y escribir. Entonces vámonos moviendo ahora al punto número cuatro sobre el throughput. El punto número cuatro es deja de evitar o de escaparte de procesar los temas contundentes de tu vida. Entre las principales razones por las cuales el goteo no puede entrar a tu sistema, es decir, te cuesta absorber la información o integrar un tema contundente en tu vida, entre las principales razones están la evasión, el bloqueo o la distracción. Creo que de cierta forma son sinónimos, yo sé que son diferentes, pero tal vez el grado o la magnitud de la situación puede que lo convierta en que me estoy distrayendo de algo o realmente lo estoy evitando o estoy de verdad bloqueado ante esto. En el aprendizaje puedes pasarte frente a un libro por tres horas queriendo estudiar, pero si tu mente está en otra cosa, probablemente no entenderás ni una sola línea de libro. Igual con el desarrollo personal, muchas veces nos llenamos tanto de distracciones porque no queremos procesar algo. El clásico ejemplo de terminar con una pareja y dedicarse a la fiesta, a los mil hobbies, al trabajo, como evitando sentir, como evitando que entre la tristeza. Típico, ¿no? Todos hemos escuchado decir, ah, es que la fulanita está en negación. O cuando alguien se muere, muchas personas no sienten tristeza y están súper distraídas, están a toda en, en sus, sus vidas como queriendo no sentir. A mí me pasa que cuando tengo una situación difícil en mi vida, automáticamente se me enciende este mecanismo de defensa. No quiero ver, ni pensar, ni sentir en el dolor y me dedico a mi trabajo, a mis hábitos y a mis metas. Como literalmente no queriendo procesar lo que está pasando. Pero no puedo aprender de la experiencia, no puedo integrarla, transformarme, evolucionar sin procesar la pena, la tristeza, la ira, el rencor, la incomodidad. Para poder integrar algo es importante procesar las emociones incómodas que vienen como parte del aprendizaje. No te puedes saltar esa parte. Creo que a veces incluso hay un poco de positivismo tóxico en decir ya pasó, esto llegó a mi vida por algo, todo bien, voy a poner una sonrisa en la cara, voy a seguir con mi vida feliz y campante. Creo que esa actitud a veces podría ser una forma de fingir que ya está procesado el tema. Cuando en realidad no se ha asentado del todo en tu sistema. Lo que se asienta en el sistema viene a través de un proceso de sentir. Con ese ritmo del que hablábamos. Con respetar el throughput de digerir esas emociones. De permitir que las emociones entren a tu cuerpo. De atravesarlas. La mejor manera de salir de algo es atravesándolo. No te puedes saltar por arriba como en una alfombra mágica. Y no quiere decir que tienes que pausar tu vida y solo pensar en el problema, pero quizás puede ser honrar que hay algo ahí importante por digerir y que es necesario que te tomes un tiempo para sentirlo, para reflexionarlo, para hablarlo. Puedes seguir siendo una persona completamente funcional, pero eso coexiste con entender que tarde o temprano tienes que abrir ese cajón incómodo y estar dispuesto a ver lo que no quieres ver. Si comes un pedazo de carne muy grasoso, tienes que sentarte a digerirlo antes de que te dé hambre de nuevo, ¿verdad? No puedes ignorar que te comiste y pretender que puedes comer otro almuerzo luego de ese. Te toca sentarte a digerirlo. Te toca darle tiempo, dejar que tu intestino haga su trabajo, que procese y ya. Cuando hay algo contundente en tu vida, tienes que tomarte el tiempo de digerirlo. No te saltes, no lo esquives, procésalo. Habla con alguien. Encuéntrale un sentido a esa situación. Reflexiona. Anda a terapia. Procesa. Escribe. Pregúntate qué te hace sentir. Extrae todos los nutrientes que tenga ese pedazo de carne. Si pretendes que todo va bien y que puedes seguir por la vida avanzando, será como un bloque en tu sistema. Que pesa, que está ahí y tarde o temprano tendrás que lidiar con él. Yo creo que escaparse de una situación es una solución momentánea, es una pausa. Y sí, es válido tomarla, a veces la necesitamos, no siempre estamos listos para ya procesar todo lo heavy, pero eventualmente hay que lidiar con nuestras batallas. Es más, yo creo que sería un desperdicio de aprendizaje el no procesarlo, porque en las batallas hay mucha información y sabiduría disponible para nosotros. El punto número 5 de hoy es, ten un sistema para crecer. No creo que vayas a incorporar esta recomendación que te doy hoy si no creas un sistema. Una rutina en donde el espacio para procesar existe en tu agenda y de verdad lo haces. Si crees que habrá el día y la hora perfecta para contarle a tu mejor amiga todo lo que estás sintiendo y que lleguen a conclusiones súper reveladoras, vives a la espera de una coincidencia. Tú tienes que crear un sistema. En gran parte eso es algo que sirve de las terapias, que son un encuentro semanal destinado específicamente a eso. Sí o sí te ves con ese terapeuta los martes a las 5 de la tarde y eso va a pasar y ya sabes que eso está ahí y tú vas a show up a tu propio sistema. Si no vas a terapia, pon un espacio en tu agenda, por ejemplo, para escribir todas las mañanas o dos veces a la semana o lo que tú puedas. O pon una reunión con una persona cada dos semanas para hablar de estos temas y para procesar lo que están viviendo. Puede que hayan días en los que te quedes en blanco y no tengas que escribir o que digas cancelemos la reunión porque en realidad hay cosas más importantes, pero con práctica vas a ir entrando en el momentum con el proceso de integrar. Otro sistema podría ser cada vez que me pele con alguien de cualquier tema, Voy a tener una conversación los dos a solas un día después de lo que pasó para hablar y para reflexionar y para llegar a acuerdos de cómo lo podemos solucionar para que esto no vuelva a pasar en el futuro. Necesitas un sistema. El suero con la información está ahí para ti. Pero el doctor no espera que te entre por donde sea. Tiene un sistema de goteo muy específico y medido para asegurarse que en dos horas estarás hidratado, ¿verdad? Tú invéntate tu propio sistema. Pero yo te digo que sin sistema, sin un compromiso que te diga la hora y el día, es muy probable que no lo hagas. Y que estés desperdiciando muchas reflexiones profundas que podrías tener y revelaciones profundas que podrías tener sobre tus experiencias cotidianas. Y para que tu sistema sea efectivo, como te decía, yo te recomiendo que tengas algo programado, algo estable, algo que siempre ocurra a la misma hora en el mismo lugar. No lo pongas al azar, no digas ahí veré cómo lo hago o dónde lo hago, sino que ten un sistema que sea muy específico lo que tú vas a hacer, cómo te vas a dar ese tiempo de procesar la información que está en tu vida. Y algo que también ayuda, que, que es algo que igual ocurre en terapia, es que tú tengas un ritual alrededor de esa escena. Entonces, por ejemplo, si es que tú vas a escribir sobre lo que estás viviendo, no es que eh, apagas la computadora en el escritorio de tu oficina, sacas un cuaderno o sacas Word o las notas de tu computadora y empiezas a escribir ahí. Tú tienes que tener un ritual que le indique a tu cerebro que estás entrando en ese momento de procesamiento en ese momento de introspección en ese momento reflexivo si tú vas a escribir en las mañanas trata de hacerlo en un lugar específico donde tengas silencio donde tengas un cuaderno destinado a eso, si vas a tener una persona con la cual vas a conversar no es que di, bueno, un día te llamo otro día hablo contigo en el carro otro día hablo contigo en la cama antes de dormirnos Trata de tener un espacio destinado a que procesemos estas cosas, porque cuando uno crea un ritual que tiene ciertas características y ciertos factores específicos, por ejemplo, sensoriales, como eh, visualmente siempre es igual, más o menos escucho las mismas cosas, más o menos tengo to todos estos elementos sensoriales, eso ya me predispone para cierto tipo de emociones y cierto tipo de apertura, incluso. Cuando estamos hablando de procesar, sabemos que van a haber muchas emociones que surgen. Si tú lo haces en un momento en donde normalmente estás en modo automático, como manejando en el tráfico, tu cerebro te va a proteger de estar sintiendo miles de emociones incómodas. O sea, no es el lugar indicado para estar hablando vulnerablemente de tu vida con alguien. O sea, tú no tienes una terapia con un psicólogo mientras estás en el tráfico manejando. Aunque tengo que decir entre paréntesis, por ahí tengo mis pacientes que sí me cogen en el carro manejando. Eh, llamado de atención, <risa> pero a lo que voy es que tienes que crear un ambiente en donde tú te sientas segura y te sientas en confianza y tu sistema se pueda relajar para que tú te abras y puedas tener esas revelaciones y esas conversaciones íntimas y profundas. No lo hagas así en la mitad de una cosa y otra, porque no es el espacio para hacerlo. Yo incluso personalmente, esto es algo muy particular mío, a mí no me gusta hablar de temas demasiado contundentes. Por ejemplo, después de una discusión con mi novio, que tenemos que hablar de algo serio. No me gusta hacerlo mientras estamos comiendo. No sé por qué. Esto es algo particular mío. Siento que yo estoy distraída con la comida, que estás entre que masticando, entre que lo otro traga... A veces si me pongo emocional me pongo a llorar. No me gusta llorar cuando estoy comiendo. O sea, para mí es incómodo. A mí no me gusta. Yo prefiero que terminemos de comer, que estemos tranquilos, respetuosos, normal. Y después como que ya salir de ese espacio, de esa mesa. Tal vez sentarnos en otro lugar y ahí tener la conversación. O sea, realmente ayúdate a ti mismo con factores externos para que el ambiente en sí te permita procesar, integrar, abrirte emocionalmente. Entonces, en ese sistema que te estaba recomendando que hagas, trata de incluir como algo ritualístico alrededor del sistema, para que se sienta como una escena específica destinada a eso. La terapia es en sí un ritual. Antes de que exista Zoom, como pacientes, íbamos a la terapia. Entonces uno cogía el carro, manejaba o se transportaba de cualquier otra manera. Llegaba a un espacio diferente que tenía un, un aroma diferente, una luz diferente, un, una, un, todo una escena. Entrabas en este espacio, tenías ahí una hora y salías de este espacio. Entonces es todo un ritual alrededor de la terapia. Y me acuerdo que antes de que yo haga terapias por Zoom, yo tenía mi, mi, mi consultorio, ¿verdad?, y muchas pacientes me decían, me encanta venir porque es, es todo un plan el venir. Es la hora que estoy contigo, pero en realidad es la media hora que me toman venir acá, la media hora que me toman irme, que es como todo este proceso que hay antes y después. Y me parece lindísimo porque es como todo un ritual que ya te predispone a... Es como que le preparas a todo tu sistema interno para lo que vas a hacer. Entonces ese sería el punto número 5, crea un sistema. El punto número 6 de hoy día con este tema del throughput es que cuides de no tener demasiado input. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? El input es el suero, ¿verdad? Y el throughput es la medida en que el suero atraviesa tu sistema. Ten cuidado de no tener demasiado input o demasiadas fuentes de input simultáneamente. Creo que todos pecamos hoy con esta era de las redes y de tanta información digital en que hay demasiado input por todas partes. Entonces escuchamos podcasts todo el día y después pasamos viendo miles de cuentas de Instagram que nos dicen más cosas sobre el desarrollo personal y más cosas sobre la productividad y más cosas sobre la abundancia, el éxito, eh, las relaciones, todo, ¿verdad? La salud... Tenemos tanto input que nuestro sistema colapsa literalmente y solo nos confundimos y no saben ni qué hacer con tanta información. Es como que te pongas por un lado el suero y por otro lado te estés poniendo otro suero de vitamina C y por otro lado te estés metiendo antibióticos y por otro lado te estés metiendo no sé qué otra cosa. Tu sistema va a estar confundido. Tu sangre va a decir como que a ver qué hago con todo este chaulafán de cosas que me está, que me está mandando. Igual, o sea, internamente a veces yo creo que nos mandamos tantas cosas que eso solo es como set yourself up to una confusión total, o sea, que tu sistema colapse. Entonces, yo te recomiendo que elijas un área de tu vida en la que ahorita quieras procesar, en la que quieras trabajar y ten un input específico y seleccionado para eso. Entonces, haz un detox de tus redes sociales y solo sigues ciertas cuentas que en este momento se relacionen o te aporten específicamente para ese tema en el que estás trabajando. No se va a acabar el mundo, las otras cuentas van a seguir ahí, no te vas a perder información valiosa. Olvídate del FOMO, porque a veces nos pasa, ¿no es cierto? Y concéntrate en una cosa a la vez. Esa cosa en la que estás ahorita trabajando, ese input que quieres procesar, que quieres digerir, tal vez que sea, por ejemplo, tu salud en este momento... O que sea el tema del de trabajo, de la productividad, del crecimiento profesional. O sea, el tema de tu relación de pareja o de tus relaciones familiares, tu relación contigo misma, no sé. Pero si tienes demasiado input por todas partes, vas a colapsar. Otra cosa que diría es que le des tiempo a tu sistema, a veces, para no estar procesando. Creo que también es importante darle breaks. O sea, es como que imagínate que estás en ese hospital. También tienes que dejar que la vena descanse. ...y que tu sistema se relaje... ...y un rato no tenga que estar digiriendo cosas... ...es como el ayuno, ¿verdad? Tú toda la noche estás haciendo un ayuno naturalmente... ...y cuando tú estás haciendo un ayuno... ...tu hígado entra en modo limpieza... ...tu intestino eh, descansa... ...entra tu cuerpo en completamente auto estado ...y tus sistemas entran, entran en otros procesos... ...a que cuando tú estás digiriendo comida... ...igual yo te diría internamente... ...ten esos ayunos de procesar tantas cosas... Creo que todos caemos igual en, ese, en, ese, en esa trampa de te vas de vacaciones, y igual quieres estar haciendo desarrollo personal, igual quieres estar aprendiendo, igual quieres estar leyendo, escuchando podcast, todo el tiempo queremos estar como que digiriendo, digiriendo y digiriendo y aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y con tanto, tanto, tanto input. A veces es bueno relajarse y darse un tiempo para no digerir nada. Inconscientemente estarás procesando. Cosas, cosas que estaban ahí, cosas que estaban por procesarse, cosas que estaban en stand-by. Hazme caso, se estarán procesando solas, ¿Sola? sin que tú les estés ahí empujando y empujando y empujando. Y para darte ese tiempo, algo que yo recomendaría que aligera todo el proceso. Ten espacios de diversión. La diversión es tan linda porque aligera toda tu energía. A veces estamos con una energía pesada, incluso cuando estamos trabajando mucho en nosotros mismos, porque es como tanto esfuerzo en el que estamos metidos. Entonces estamos con un burnout de todo. Cuando hacemos cosas divertidas, todo se aligera. Y lo divertido puede ser algo particular para ti, que no sea divertido para mí, pero puede ser para ti, yo qué sé, botarte en paracaídas, salir con amigos, irte al cine a ver una película que te da risa... Hacer payasadas, hacer chistes, lo que sea, lo que a ti te divierta. Hacer ejercicio, no sé, tener un hobby, hay tantas cosas divertidas. De la mano, de la diversión, el humor. El humor alquemiza temas pesados y contundentes. Automáticamente los aligera, los alquemiza. Los hace, los, es como que los, los, los esfuma, los transforma en algo... Que puedo, que puedo manejar, si es que hay algo pesado, algo ahí que me está como que atrancando, el rato que lo veo con humor, que lo tomo con humor, que salgo, me divierto, me río de mí misma, se transforma, se hace más liviano, y no me tomo tan en serio todo esto de, tengo que procesar y tengo que digerir, y tengo que hacer esto y un sistema, y la rutina, y esto y lo otro, y los 80 mil tips que tengo, sobre cómo vivir mi, mi vida, el rato que salgo, me divierto, me... me, me me tomo una copa de algo o, o no, o me, me voy a meter al mar, lo que sea que tú quieras hacer, y me río y me divierto y hago chistes, no me tomo tan en serio todo. Y nos tomamos más ligeramente la vida y creo que es algo que también todos necesitamos. Y el último punto que les quiero dejar hoy día con esto del throughput, algo que ayuda mucho a de verdad hacer que lo que tú recibiste... El, lo que tú absorbiste para que de verdad se. el momento que de verdad, de verdad, de verdad se integra, es que tú lo, lo sacas como output, cuando tú lo sacas transformado, cuando tú le enseñas a alguien, o sea el momento que tú enseñas una cosa a alguien, es porque ya lo tienes tan integrado en ti, porque ya lo puedes de verdad como que explicar con tus propias palabras, con tus propios ejemplos, con tus propias vivencias este espacio del podcast, por ejemplo, para mí es un espacio de output en que yo todo lo que estoy procesando internamente lo escribo, lo digiero, lo pienso, lo ordeno, lo estructuro porque si no estaría hablando sin pies ni cabeza y el momento que, que lo proceso de esa manera y lo saco de una forma que digo tiene que ser digerible y entendible por otras personas que no están viviendo esto, en ese momento se integra en mí de una forma completamente diferente. Y por eso es que siempre dicen, ¿no? El mayor porcentaje de aprendizaje viene cuando tú ya puedes enseñar algo. Entonces, intenta que con las cosas que tú estás aprendiendo, tú las saques de ti. La, tengas ese output de una manera ya transformada. Y no necesariamente es enseñarle a alguien lo que aprendiste. Puede ser a través del arte. Puede ser un, hacer un dibujo hermoso de, de, de tu proceso, de tu vivencia, de tu experiencia. Puede ser... Cualquier otra forma de, de sacar algo de ti. Creo que la creatividad de ustedes va a ser mucho mejor que la mía. La mía es básicamente contarles lo que he procesado, pero creo que los artistas en eso, ellos son unos maestros en esto. Viven procesos internos profundos, misteriosos, eh, intensos y los sacan a través de su arte. Y eso a mí me parece súper inspirador. Así que bueno, esos son los siete puntos eh, que tenía preparados para ustedes hoy con respecto a este, esta nueva palabra que aprendí recién. El throughput, que al final de cuentas no es nada más y nada menos que la velocidad de procesamiento. Así que a mí me pareció interesante el concepto y no sé, me pareció chévere verlo de esta manera Así que espero que a ustedes también les haya gustado Que les haya hecho clic, que les haya resonado Ahí me cuentan lo que opinan Ya saben que su feedback me encanta Y también me encanta que compartan este podcast en sus redes sociales O a sus seres queridos Para que ellos también se puedan beneficiar de esta información Y bueno, me despido de ustedes Les mando un abrazo enorme Y espero que tengan un súper buen día